0: Comunidad de Empresas Dentel de presenta Emprender es clave.
1: y seguimos aquí en Emprender clave junto a Maca Letelier en nuestro Dialogar es clave Maca. Dialogar es clave en cualquier parte y, y me imagino que para las regiones eso no es una excepción y como que uno habla mucho siempre como muy centralizado, los medios somos súper buenos para tomar todos los casos de la región metropolitana, pero tengo la sensación de que hemos comentado varias veces en nuestras columnas que hay mucha gente de regiones que ha, por ejemplo, ha sometido casos a, a mediación o algunos conflictos que había tenido... Más comerciales, más de PyME.
2: Sí, mira, yo creo que una primera como consideración general, que cuando hablamos de mediación y de instalarlo, estamos pensando en un país en primera instancia. Y ese ejercicio de herramientas de comunicación, de diálogo, no pueden estar circunscritas a una región. Eh, la mayoría de veces cuando hablamos de la región y de los casos nos referimos a la región metropolitana, pero emprendedores hay en todo Chile y esa es una excelente noticia. Entonces también esa noticia tiene que ir acompañada de que la mediación se va instalando en todo el país. Y ahí nosotros apoyar siempre, hemos tenido casos, María Elena lo hemos visto aquí en el programa con Roca y todo, eh, de experiencias, de testimonios de personas de otras regiones eh, que han utilizado este mecanismo a través del programa de Mil Mediaciones Pro Bono y han tenido un resultado, un acuerdo, han tenido entrega de dignidad, de certeza, en, en días, ni siquiera en meses. Así que ahí hay un tremendo desafío.
0: Oye, Macarena, una pregunta capitalina, lo ¿no podría decir, una, una pregunta hacia Antellina. Eh, los conflictos que les llegan desde regiones son los mismos temas que... Eh, eh, ¿Va la tendencia por el mismo lado que por Santiago, Ponte, tú? ¿O tienen conflictos en general, piden mediaciones en otro tipo de conflictos que no están vinculados, o sea, que no se ven en Santiago?
2: Mira, lo, los conflictos son bien transversales, pero aquí el elemento que diferencia es el vehículo a través del cual nosotros hemos dado a conocer la mediación en el país, entonces los conflictos que nos han llegado desde regiones, en este caso han sido a través del vehículo de la Asociación de Municipalidades, entonces ya. ahí hay un tipo de conflictos más recurrentes, vecinales conflictos de cuantía más pequeña hemos tenido casos eh, de toques y, y aplicación de seguros eh, automotriz, entonces eh, yo te diría que eh, el tipo de conflicto hoy día está llegando por el tipo de vehículo que nos ayuda a difundir el sistema. Eh, por ejemplo, porque nosotros nos enfocamos en los emprendedores, en, en las pymes y en la importancia del diálogo, pero hoy día a la mañana tuvimos un lanzamiento en la Cámara Chilena de la Construcción con BHP y CICDOCOPERS, grandes contratos de construcción cuantiosos de mucho tiempo donde vamos a hacer el ejercicio del piloto de incorporar la mediación para ir resolviendo los conflictos entonces no solo el desafío es instalarlo en todo el país, es conocer cómo es en otras partes, sino que también cruzar distintos tipos de conflictos, Roca
1: Oye, qué interesante eso que, que firmaron ese convenio, porque me parece también interesante como ir abordando de lo macro a lo micro, ¿no? Siempre hemos tratado de aterrizar lo más posible los casos para que la gente se haga una idea pero en el caso de las regiones Maca, ¿cómo se aborda el poder ir, a, primero prestar este servicio que probablemente hoy día con todas las metodologías online que tenemos hasta para grabar este programa es más fácil pero también para ir dándolo a conocer porque ahí, ¿cómo se relaciona uno con esas comunidades a las que quieren llegar?
2: Sí Mira, yo creo que alguna externalidad positiva de la pandemia, porque podríamos enumerar miles negativas, ¿cierto? Eh, fue este impulso de la tecnología en la administración de la mediación y el arbitraje. Esa misma tecnología nos hizo posible, eh, por ejemplo, llevar adelante este caso de Río Bueno, por un celular, ni siquiera por audiencias de videoconferencia, con un señor dueño de un taxi que eh, perdió su herramienta de trabajo y tenía que resolver esto de manera rápida. Entonces, eh, esa noticia de que a través de la tecnología se pueden abordar este tipo de proceso y que ahí tiene que estar el buen manejo del experto, María Elena, de ese mediador, de esa mediadora que está a cargo... Eh, ha sido fundamental y ha sido un conocimiento eh, súper importante en los últimos meses. Entonces eso tiene que quedarse, pero eso no obsta a que ya en, en fase 4, volviendo cierto, a la presencialidad... Eh, no, no podamos ir a regiones, eh, lo hemos hecho hemos hecho un trabajo importante con Temuco yo quiero reconocer la Cámara de Comercio Temuco creó un centro hace dos años fuimos con la Sole Lagos capacitamos, me acuerdo no sé qué cantidad de mediadores y, y esas también son buenas noticias y ojalá eso se replique en muchas más regiones entonces, capacitación en regiones Apoyo eh, a, a todas las instituciones que quieran ayudar en esto porque la información eh, aquí es fundamental y la tecnología tiene que seguir siendo un, un gran aliado.
0: Oye, y, y, en, y tú habías mencionado que todo esto tiene un rol importante en las municipalidades. ¿Y cuál es en específico la función que cumplen ellos en estas mediaciones en regiones?
2: La difusión. La difusión, porque nosotros tenemos el programa, tenemos las mil mediaciones, ya pasamos las primeras cien, pero es muy difícil llegar, llegar a esas personas que realmente están viviendo un conflicto y requieren una solución. Entonces la Asociación Chilena Municipalidades, con quien firmamos un convenio hace un año, han sido promotores y a través de sus mismos municipios asociados, ahí llegamos a la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, que también fue otro piloto donde eh, nosotros eh, capacitamos a funcionarios de no sé qué cantidad de comunas eran, de esta asociación de municipios de la Araucanía. Entonces ha sido un rol muy importante en la difusión y promoción para que las personas conozcan que existe el programa, pero también de capacitación. Y, y como les digo, esta experiencia con los municipios de la región de la Araucanía fue eh, puntualmente eh, enriquecedora porque entregar herramientas de diálogo, y comunicación a esos funcionarios iba mucho más allá que temas civiles y comerciales, iba a una realidad que se vive de conflicto permanente.
1: Oye, eh, que qué heavy cuando uno piensa, no sé, qué pasará en aquellos lugares o localidades que son mucho más apartadas, ¿no es cierto? Porque ustedes han estado haciendo un trabajo ahí en la Araucanía, nosotros hemos hablado varias veces de la Araucanía con el Roca, precisamente porque, bueno, las regiones tienen particularidades también que muchas veces impiden que la gente pueda llegar a este tipo de soluciones, pienso en una persona en, no sé, Castro o piensa una persona en una parte más rural, ¿no es cierto? Que no no por, no por vivir en un lugar más alejado, probablemente no va a tener conflictos civiles que se podrían resolver precisamente a través de este de esta herramienta. Sí.
2: No, mira, absolutamente, uno piensa en las zonas eh, alejadas, pero también en las zonas rurales, aunque no sean regiones eh, más extremas del país, eh, el acceso a la justicia es complejo. Hay, hay grupos que, si nosotros hemos hablado hoy día de inmigrantes eh, claro. y también de, de, de regiones eh, o de zonas aisladas, eh, tienen, por supuesto, muchas más trabas para acceder a mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, de nuevo el tema de la tecnología... Y, y yo entiendo eh, no, no, no no tengo datos concretos eh, de que hay esta especie como de juzgados móviles en zonas extremas, así como, como hay eh, temas médicos móviles pero me imagino que siguen siendo eh, escasos entonces ahí también apoyar y generar políticas públicas que instalen el tema del acceso a la justicia como una prioridad yo creo que eso es lo bueno de que los auditores que nos estén escuchando hoy día también y de instalar estos temas eh, porque no siempre el acceso a la justicia eh, mueve políticamente eh, el diseño de, 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 de programas para acceder, y es fundamental, sobre todo para reactivarse. Los emprendedores que tienen un conflicto no resuelto, un contrato de arriendo, un contrato de prestación de servicio, una indemnización, es muy difícil que, que vuelvan a empezar, es muy difícil. Sí. Entonces, esto hay que, que unirlo en un círculo virtuoso de la reactivación, de la creación de puestos de trabajo, el resolver a tiempo y cuidando esa relación los conflictos que siempre van a existir.
0: Oye, Macarena, y la reacción de la, de la, de la gente que está en regiones con, con, con estas mediaciones eh, que están estableciendo ustedes, ¿cuál ha sido? Ellos están... se les abre un mundo, me imagino, porque como tú dices, eh, si a la justicia es difícil... Teniéndola cerca, así que aquí al lado, además en, en regiones muchas veces se deben sentir desamparados en términos judiciales. ¿Cómo lo están viendo ellos?
2: Pero hoy día, eh, además del punto que tú estás planteando con mucha razón, Roca, está que muchos juicios civiles están suspendidos por la ley COVID en materia judicial. Y eso no se ha resuelto porque siempre el juicio que hoy día hay un proyecto de ley tramitándose eh, no ha salido, no ha terminado y el estado de excepción eh, ya se cumple el 30 de septiembre. Entonces, llevamos un año y medio con muchos juicios civiles suspendidos a lo largo del país. Ese es un tema objetivo. Y, y también el sentir, eh, porque tú estás en región como eh, lejano, esto acceso a la justicia, eh, yo creo que además de, de generarte incertidumbre, eh, te genera una, una carga, una carga emocional súper importante de dormirte con un problema que, que tienes pocas luces de cómo salir. Entonces eh, ahí nos pasó en este caso puntual con el eh, río Bueno, eh, uno sentía como, como que les hubiera llegado una especie de hada madrina en la mitad de la cenicienta, claro. ¿cierto? Como, como que esto era wow. Claro. Y en realidad son cosas eh, bastante simples en su implementación, pero desafiantes en su difusión.
1: Mira, ah, mira. Qué, qué, qué importante entonces poder eh, mostrar eso que se está haciendo acá. Eh, el otro día conversábamos con la Sole también de varios casos de regiones. Eh, pongamos ejemplo concreto, concreto, ¿no? Una vez más. Bueno, tú estás, estás poniendo el de Río Bueno, que es un ejemplo súper concreto, pero ¿se te ocurre algún otro más?
2: Mira, hemos tenido casos de Región del Norte, hemos tenido de La Serena, hemos tenido de Curicó incumplimientos de contratos, hemos tenido temas de arrendamiento donde eh, porque estamos hablando de zonas donde hay tribunales civiles eh, cercanos, si uno lo pudiera poner así, pero uh -huh. con las complejidades que conocemos, o procedimientos suspendidos, o tiempos muy largos en esa eh, toma de resolución del conflicto a través de una sentencia por norma general. Y, y la experiencia y los testimonios son positivos. Se llega o no se llega a un acuerdo, María Elena, y ahí no sé si, si la Sole tocó ese punto, pero... Más del 80% de quienes han ido a un, a, a un mecanismo de mediación en el sistema pro bono hayan o no llegado a un acuerdo, eh, lo recomiendan como experiencia. Sí. El sentarse, eh, telemáticamente en este caso, a conversar de qué pasó. El que te den la cara. Eso no distingue regiones, eso no distingue tamaños de contrato. Eso solo involucra relaciones humanas que hoy día tenemos que enfrentar de manera distinta. Hoy día hablábamos de la innovación, que se, que se habla en, en tantos ámbitos, sobre todo como económico, de startups. Hablemos de la innovación en cómo resolvemos los conflictos.
0: Bueno, buen concepto, Macarena. Igual me llama la atención esto que los conflictos, o sea, esto que decías al comienzo, que los conflictos son transversales, o sea, no son solamente lo, son los mismos conflictos que, eh, que ocurren en Santiago, trasladados a otras regiones. Porque uno igual tiene esa caricatura, no te lo voy a negar, Macarena, me saco me saco la máscara y te hablo con las vísceras, que uno cuando se ve una mediación rural o, o de regiones, digo ve como la imagen del happening, ¿te acuerdas cuando tenía Fernando eh, Alarcón de Robar a las gallinas? Eh, y que tenía, tenía ese problema que me robaron, por las, favor,
2: gallinas, roca, vale. me robaron las
0: gallinas. No, pero digo como ese, y no. Es eh, y también te pasa una caricatura
2: ti, del conflicto. Muchas el, veces, exacto,
0: claro. uno tiene esa caricatura. Y también pasa, también a la María Elena la pasado porque la María Elena es de Osorno y siempre <risa> uno cuando le habla a Osorno se imagina a la María Elena entre las vacas y la María Elena estaba en la ciudad de Osorno en un ambiente ultra urbanizado, ultra ciudad Osorno, no había exacto. nada de campo. ¿no? Entonces, está bueno eso, esa dimensión de, de centralizar, que también es lo mismo que ocurre en Santiago, trasladado a otras localidades. Más este aspecto que también has mencionado, Macarena, de la desolación y la, y la frustración, incluso la rabia, me imagino que le debe ocurrir a las personas que viven lejos de la, de la capital, donde todo se mueve, mm. este, este que tú decías, ir a dormirse con, con conflictos abiertos, ir a dormirse con, 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 con que todo sigue sin solución, no hay norte, no hay luz, y finalmente te empieza a dar... Eh, te empiezas a decepcionar de todo, hasta de Chile, del estado de tus de tu par y genera una, una cosa interna que te va apagando. Entonces, cuando se empiezan a armar como estas luces, que se te abre un nuevo mundo y se te abren posibilidades de solución, pucha, eh, se te empieza a arreglar la vida y se te empieza a facilitar tu calidad de vida. Incluso, lo hemos hablado varias veces Macarena, psicológicamente. Mm -hmm te pone en otra disposición, psicológicamente Absolutamente.
2: Con, con respecto te a... Te trae paz social, como hemos hablado, ¿se acuerdan?
0: La paz social a, al final del día. Es, sí. es un gran de arena que ayuda a la paz social y a una motivación sí. interna de vida. Yo creo que es súper importante eh, que, que te den luz en la vida. Eh, y en ese sentido, esa, las soluciones siempre son bien recibidas.
1: Oye, Maca... ¿sí? ¿Uno no podría considerar, y esto es una pregunta que me acaba de surgir, eh, meter algo, por ejemplo, a nivel constitucional respecto a este tipo de proceso?
2: Mira, hay constituciones como la de Colombia que reconocen la mediación y el arbitraje en una norma declarativa. Es difícil empezar a, a poner en términos muy concretos, pero sí el uh -huh. reconocimiento de la mediación y en el arbitraje en el capítulo, como en Chile tenemos, empieza en el artículo 73 del Poder Judicial. Eh, que la tera, que ¿eh? ahí como que me sale no, la información. No, pero está está bueno. pero vale, es que usted sabe, vale.
1: pues si usted es la experta, por eso te lo preguntamos así. Eh, y claro, cuando dominación? uno habla
2: del poder judicial y el artículo 73 habla de la función de conocer y resolver, etcétera, eh, a uno le gustaría poner ahí el reconocimiento en una línea a la mediación y al arbitraje. Pero nosotros tenemos hoy día eh, algo mucho más concreto que es el proyecto de ley de mediación que eh, está a puertas, según lo señalado por las autoridades, de ingresar al Congreso. Entonces, un gran llamado a la necesidad de tener la política pública, porque nosotros cumplimos un rol de difundir, de capacitar, claro. ustedes como, como grandes comunicadores, pero la política pública te ayuda mucho a transformar cierta eh, cultura tradicional y, y, y dar paso a algo siguiente. Uh -huh. Entonces... Eh, la política pública está perfecta, el tema constitucional a mí me encantaría, yo enmarcaría esa norma en mi pieza y en mi oficina, pero requerimos antes de eso uh, la ley, la ley que no la tenemos.
0: ¿Y, ¿Y qué efectos prácticos traería esa ley?
2: La ley establece como efecto práctico que antes, como requisito de procesabilidad en muchos casos, antes de que yo pueda demandar un término de contrato de arrendamiento, obligatoriamente tengo que pasar por una mediación. No obligatoriamente tengo que llegar a un acuerdo, puedo no llegar a un acuerdo y gatillar un juicio ordinario. Y la segu el segundo efecto importante, y eso te va generando la cultura, Roca, porque al principio uno dice, chuta, y me están obligando a estar en esto. Hoy día hablas con gente de Colombia y si no tuvieran la ley ya se acostumbraron a que esto es lo mejor. Pero cuando llegas a ese acuerdo, hoy día es una transacción, es como un nuevo contrato, ¿cierto? Cuando te hablo del caso Río Bueno, se firmó un contrato-transacción con que, que, conteniendo el acuerdo. Con esta ley, con esta política pública, ese acuerdo tiene la fuerza de una sentencia y le da valor. Ah, ah,
1: Entonces, está
2: listo, está en Dipres, ministro Larraín, ah. ellos eh, creo todo el rato, él me lo dijo ahora hace un par de semanas, Maca termina este mes y está, pero terminó ayer, así que por favor ponerle ahí entre todos.
0: y una pregunta solo, solo una preguntita con eso el, el, el que sea obligatorio como tú dices, ¿qué tipo de, de, de secuelas tienen en los que están los que tienen que mediar? ¿Hacen, ¿lo hacen como un trámite eh, como que hay que sacarse encima de esta obligatoriedad o finalmente les, les produce un... acorta el camino?
2: Bueno, es que ahí va a ir la experiencia que tenga la gente. Me imagino que muchos van a decir, bueno, tengo este trámite antes de demandar, pero yo con este otro flaco no quiero hablar. Y ahí va a estar la experiencia y el aporte de ese experto que va a acompañar en la mediación. Por eso es súper importante el tema de la capacitación que hemos hablado. ¿Cierto? Claro. Y, y eso te va dando una masa, como un músculo de la mediación que, que está lleno de experiencia, de decir, bueno, en realidad me resultó bien, porque por supuesto que va a haber una parte que va a querer dilatar incluso y decir, oye, todavía no puedes demandar porque no hemos ido a la mediación y sigamos tratando. Entonces aquí hay que ir forjando los caminos con incentivos correctos, y eso se va dando por la experiencia en el uso de estos mecanismos. Nosotros hemos sido testigos como centro de arbitraje, como un observador de casos, que es lo que traemos acá al programa, pero esa, esa, esa experiencia la tienen que tener las personas.
1: Oye, Maca, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, estuvo súper interesante la conversación, vamos a seguir a, ahí atentamente qué es lo que pasa con ese proyecto de ley y también qué pasa con la Constitución, porque podría quedar ahí esa frasecita perfectamente bien. Maravilloso, se lo vamos a atribuir a usted. En el artículo 4, era 79. 73. 73, 73. Oye, Maca, ¿la gente dónde puede encontrar más información de las mediaciones y hacer sus preguntas?
2: www.camsantiago.cl, ahí está toda la información, hay un banner de mediación y hay un banner del programa de mil mediaciones eh, pro bono.
1: Perfecto. Eh,
0: eh, profesora, podríamos juntar un día de la Macarena con Gonzalo vial Duarte. Gonzalo vial Duarte, nuestro... Eh, panelista de Huellas Locales, que es, está enfocado en el tema de la descentralización, así que podrían hacer un buen tándem, más.
2: ¿eh? Oye, Roca, y solo un paréntesis, sé que estamos terminando, pero hoy día también hay que hacerse cargo de que muchos profesionales y emprendedores se están yendo a vivir a regiones. Entonces, también. hay desafíos en temas de salud, en temas de educación, para que la familia o quienes estén no tengan que volver a la región metropolitana. También sí. hay un desafío en la resolución de conflictos en regiones, porque mucha más gente se está yendo a regiones, y eso van a ser nuevos emprendimientos en muchos casos.
1: Toda la razón, Macarena Letelier. Siempre un placer conversar contigo. Que estés súper bien. Te mandamos un abrazo grande. Que
0: estén muy
1: bien. A tu familia,
0: Gracias. Igual.
1: Falto.
2: Gracias.
0: Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
1: Bien y yo les mencionaba que vamos a conversar de una eh, aplicación que está relacionada con WhatsApp, se llama Mercap y que te permite eh, rápidamente tener una tienda virtual, digital, como hemos hablado un montón de veces acá roca, pero eh, de una manera parece muy muy sencilla. Yo no sé muy bien cómo funciona, pero se lo vamos a preguntar a eh, quien eh, representa a Mercap en Chile, eh, Gonzalo Tellis. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Muy bien, Elena y tú. Roca, un gusto saludarte.
0: Igualmente, Gonzalo, un placer.
1: ¿Te presenté bien o tú eres, tú eres creador, representante?
3: No, mira, yo soy eh, representante en Chile, Uruguay y Perú de Mercap, que es una, más que una aplicación, una herramienta, que creó eh, mi socio español Paco Larios, eh, quien vive en Madrid, eh, cuando cuando los encerraron a ellos en, en marzo del año pasado. Y lo que le pasó a Paco fue que vio que sus comercios cercanos, amigos, en España hay mucha costumbre de ir a la panadería de la esquina, la verdulería, la pescadería, etc., uh -huh. estaban perdiendo muchas ventas porque sus eh, clientes se iban a, a comprar a los supermercados para hacer una sola compra la de sola todo. Eje, claro entonces lo quiso ayudar de una forma Paco unos años atrás había quebrado y dijo aquí tengo la oportunidad de volver la mano y, y creó mercado y, y, y lo empezó a distribuir a sus amigos conocidos y, y causó furor en el barrio Paco yeah. vive en las afueras de Madrid así que se le ocurrió que lo podía compartir conmigo en Chile nosotros con Paco somos amigos hace muchos años él es un empresario en el área de la, de la informática y, y había venido varias veces a Chile tenemos un cierto vínculo familiar uh -huh. y, y me traía negocios, eh, oportunidades como traer tecnologías de España y cada vez que venía salíamos a comer nos tomábamos unas buenas botellitas de vino <risa> pero no, nunca hicimos negocio
1: <risa> hasta ahora que, sí.
3: y bueno cuando me llamó en marzo del año pasado en abril, te diría, ya lo tenía andando como un mes eh, me comentó y le dije, esta es Paco, aquí estamos en lo mismo y veo una gran oportunidad en Chile, en los grandes comercios eh, tienen mucha fuerza sobre los pequeños y, y esta es una oportunidad para que ellos eh, se organicen, para que puedan eh, tener, eh, volver a tener contacto con sus clientes. Y, y Gonzalo, es
1: uh -huh. súper interesante lo que estás diciendo porque hemos hablado varias veces con el rock acá en el programa, eh, cómo uno empezó a poner... Y, y yo te diría, como en efecto, un poco eh, contrario a lo que tú estabas contando, España, que la gente es asidua a salir a los cafecitos, a tomar desayuno fuera, a estar siempre como en estos mercaditos. Uh -huh. Nosotros, yo creo que pusimos en Chile más atención a los locales que más pequeños que teníamos cerca, producto de las restricciones, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que habrá gente que siempre quiere ir al mall y siempre quiere ir al gran retail, pero también ha uh -huh. habido como una explosión eh, y una necesidad bastante imperativa de aquellos comercios locales de hacerse visibles en medio de la pandemia y que puede generar una súper buena oportunidad para emparejar un poco la cancha, como decías tú, para, eh, para estos comercios que no tienen cómo pelearle, digamos, a los grandes comercios.
3: Absolutamente. Ahora, lo que la, el, la piedra de tope está en que muchos de estos locales eh, pertenecen a personas que no tienen, u, que no están, se, se dice, eh, alfabetizados digitalmente. Claro. Y, y pueden ser unos grandes emprendedores, pero pero tienen esa barrera cultural de edad eh, o, o la que sea. y ¿O hasta, de de... Uh -huh. o hasta
1: de conexión? O hasta de conexión, o sea, se manejan con claro. su puro teléfono nomás. Efectivamente,
3: y, y la verdad es que mucha gente eh, solamente usa el teléfono como para su método de comunicación y no se meten en los computadores. Eh. Para ellos es una gran barrera acercarse a los programadores que les hagan una página web y, y, y qué sé yo. ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo lo solucionan eso, Gonzalo? Y también te adjunto una pregunta: Emiliano Gullo, pregunta sí. desde Argentina. Tú sabes que nosotros llegamos a todas las naciones. Eh, antes, para contextualizar, que estaba bueno la historia, pero él pregunta cuál es la función y qué, qué, cuál es el objetivo de Mercato para. Para ir a vale. tomar un poco de las funciones que tienen
3: el negocio. Te voy a explicar. Mira, eh, Mercat resuelve eh, dos cosas. Primero, que las personas pueden crearse su carrito de compras eh, desde su teléfono. Eh, nuestra, nuestra plataforma es, eh, es un nuevo canal de comunicación eh, o un más, más bien un nuevo canal de ventas. Eh, las tiendas tienen el canal de venta que es el físico eh, que, que tienen en su local, muchos tienen el canal de venta digital eh, y este es un canal que se llama eh, IM Commerce que es eh, de, de mensajería y, y lo que tiene es que funciona en paralelo a, a las ventas digitales y, y MercAP lo que hizo fue lo siguiente, a través de tu WhatsApp en tu teléfono le mandas un mensaje a, a nuestro contacto, Mer Mercat tiene un teléfono, que es un teléfono español en este caso, y le mandas un WhatsApp diciéndole la palabra hola, y a partir de ese momento te hace una serie de preguntas, como por ejemplo, cuál es el nombre de tu tienda, cuál es tu dirección, mándanos el logo de la tienda y carga eh, productos, fotos de, por ejemplo, una florería, rosas, tulipanes, margaritas, etcétera. y a cargarlo y en 15 minutos tienes resuelta la primera barrera que es la que tienen estos locales de digitalizarse. Eh, pueden hacerlo personas... No, yo, yo he estado en, en webinars y en, y en foros en Zoom en los cuales eh, hemos citado 40 tiendas de, de orígenes muy humildes y diversos y muy poco formadas tecnológicamente y han salido las 40 con su tienda hecha eh, después de media hora. Qué bueno. Entonces, esa es la primera barrera que nosotros rompemos. Y lo segundo es eh, la comunicación. Porque cuando tú tienes una, una tienda virtual eh, web, eh, la gente va a ti. Entonces, tú, 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 eh, tu forma de comercializar es, es del, del cliente hacia ti. En este caso, eh, todos estos comercios tienen sus clientes habituales. Y, y a través de WhatsApp, que es una herramienta que tienen hasta nuestras abuelitas y que la manejan a la perfección, eh, les puedes enviar mensajes y decirles, mira, aquí tengo mi tienda, ya que hace tanto tiempo que no vienes, métete acá, y, y los clientes de, de, de nuestros clientes eh, pueden comprar con una interfaz que es muy muy parecida al, al, a una plataforma que, que en Chile se usa tanto, que es el Shop eh, entonces se comienza a, a ejercer una comunicación que, y es por eso que le llamamos el IM Commerce de mensajería eh, a través de WhatsApp y los clientes le mandan al mercado o a la tienda una orden de compra con el listado de las cosas que, que, que eligió y a partir de ese momento se genera una comunicación rica y, y cálida y, y habitual porque es eh, gente conocida entonces le manda, supongamos que está comprando verduras pones eh, lechugas, zanahorias, tomate, etcétera, y le llega a la verdulería a Don José, uh -huh. y Don José le dice, oh, muchas gracias, qué bueno que, que aprovechaste en nuestro mercado, eh, y no te gustaría llevarte unos plátanos, y le mando una foto de los plátanos, entonces esta comunicación es nada que ver con, lo, con las ventas web, es, eh, es casi presencial en el
1: fondo. Qué interesante eso que estás diciendo, porque se provoca un vínculo, un relacionamiento que es distinto a cuando uno entra a un sitio web, y lo otro es que yo creo que mucha gente, por ejemplo, que tuvo que salir a vender o a emprender porque perdió el empleo, etcétera, empezó a usar el WhatsApp dentro de sus propias comunidades, o sea, gente que vive en edificios, gente, entonces esa herramienta ya perfilaba como para poder perfeccionarla, pero sin Mercap obviamente es algo más informal, en este caso yo tengo mi logo, tengo una cuenta que funciona como una empresa, ¿cierto?,
3: tal cual, tú tienes una se genera un, un link eh, que tú le mandas a, a tus clientes se lo pides a, a mercado todo esto se hace por Whatsapp, si eso, eso es lo rico que tiene uh -huh. eh, tú creas tu tienda este, rápidamente como te lo expliqué antes y después le pides a la misma herramienta, eh, por favor mándame el, el link de mi tienda esto con una instrucción que llega a un, a un robot ¿sí? yeah. y es una comunicación facilísima y te llega a ti, de Mercat, un link y ese es el que tú le mandas a tus clientes. Y y lo, y lo y tú, además que tiene otra cosa buenísima, que se lo mandas a tus parientes y le dices, oye, Compártelo. manda mi tienda a tus amigos. Y claro. así, ¡pum! Se, se expande la palabra.
1: ¡Qué buena! ¿Y cómo funciona el modelo de negocio? ¿Cómo se cobra?
3: Nosotros eh, no participamos de un porcentaje de las ventas. El modelo de negocio es un, una tarifa fija mensual eh, que la hemos estado hasta ahora, nosotros desde que se implementó esto hasta la fecha, y hasta el final de la pandemia va a ser así eh, no hemos cobrado nada eh, pero cuando ya empecemos a cobrar va a ser un costo fijo mensual que lo pensamos en alrededor de una UF eh, ya. 30 lucas ah,
1: perfecto, o sea, súper abordable también
3: Ah, efectivamente, ¿no? y no nos metemos en, la, en, la, en los montos de sus, de sus ventas, eh, es mucho más barato que, que todas las aplicaciones que existen en, en el comercio web, digamos, esto es otra cosa.
1: Oye, Gonzalo, y, ¿y la información, por ejemplo, todo eso son, y funciona igual que, porque funciona con WhatsApp? O sea, los mensajes están cifrados, lo mismo que tú estabas diciendo, porque cuando dijiste no me metemos en el monto, tampoco se mete en la información que comparta la gente de Al negocio. Nosotros
3: ya. solamente les generamos su tienda, les guardamos su información, y aquí viene la parte interesante del futuro de esto. Eh, nosotros ya tenemos en Chile 400 tiendas, más o menos, ya. un poquito más. Eh, pero estamos haciendo alianzas con colectivos eh, que, que, bueno, lo, los publicaremos en su momento. Eh, una de ellas es Market Maule, eso ya lo puedo contar. Yeah. Vamos a hacer un lanzamiento previo el 18. Y, 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 y les guardamos toda la información de sus, de sus ventas, a la cual pueden acceder desde el computador, en este caso. Pueden ver eh, quién les compró, quién, qué días vendieron más, eh, Etcétera. Una, una serie de, de informaciones bueno. eh, qué bueno, qué bueno. estadísticas y lo que queremos es eh, en el futuro cercano ya es organizar a los rubros, supongamos que eh, tenemos 200 pizzerías, los vamos a, a agrupar y les vamos a comunicar oye, ¿sabes qué? entre todos ustedes ¿por qué no compran harina? y se generan poderes de compra y ahí va a venir lo bonito porque nosotros le vamos a meter eh, inteligencia artificial al sistema y les vamos a permitir a ellos competir con las grandes cadenas de supermercados eh, haciendo agrupaciones.
1: Hay Venga, una tendencia, tala. perdón, perdón, es que hay una tendencia mundial que, que es así, po. o sea, que además tú permites como bajar los precios si es que se juntan entre varios y compran, en el mismo ejemplo, la harina entre varios, eso hace que baje inmediatamente el precio y por lo tanto te permite ser mucho más competitivo. Perdona Roca que te interrumpí.
0: No, y también siento yo que hay una cosa de, de humanidad, o sea, hay un, hay, hay, hay un ingrediente... Eh, de que se hace humano el comercio con estas grandes eh, versus estas grandes corporaciones y, y crean este sistema como de eh, cooperativismo, de alguna Así forma, es. que los hace fuertes. Entonces entran a ser eh, competidores con los grandes mm -hmm. y, y se equipara la cancha un poquito, Gonzalo, con este método. Total, total. Es,
3: es nuestra vocación. Eh, y la verdad es que tenemos el conocimiento y, y las herramientas para, para
0: aportarle
3: a todos estos eh, grupos de, de tiendas pequeñitas eh, una potencia de detrás de, su, de sus eh, comercios, como para poder, eh, como tú bien dices, eh, equiparar la cancha, no, no, no queremos perjudicar a nadie, pero todos estos pequeños compran muy caro todas sus cosas. Eh, de tal forma que si esto se hace eh, van a ser todos beneficiados y al final de cuentas sí, se organiza bien el mercado.
1: Oye, lo otro Gonzalo es que estás ayudando a transformar digitalmente porque uno habla mucho de transformación digital y alfabetización uh -huh. digital y la gente dice bueno pero qué hago si tengo mi Excel así con eso ya así si es que uh -huh. tengo un Excel porque capaz que anoto en un papel no es cierto en mi, en mi mercadito qué sé yo. Tal, eh, bueno. También tú en, en el siguiente paso de mercado vas a poder entregar data procesada y eso eso sí que es digitalización total. Para, para una toma de decisiones, para un mercado o un, un pequeño local que puede ser determinante a la hora de pensar si es que se sostiene en el tiempo o no. Entonces me parece súper interesante.
3: Sí, es, es información compleja. Eh, vamos a, nuestra base de datos está metida en un servidor que está triplicado con un montón de seguridades eh, y junta muchos datos. Y, y la información eh, hace la fuerza, eh, los supermercados manejan esto. Eh, normalmente, pero los chicos están no están unidos, entonces no pueden eh, organizarse como para hacer frente a pagar ciertas cuentas juntos. ¿te fijas? Eh, eh, es, es muy Oye. bonito, estamos muy entusiasmados con el proyecto.
0: Oye, Gonzalo, ¿cuál ha sido, ¿cómo ha sido la recepción de estos minoristas, de estos eh, locales, de estos negocios más pequeños? ¿Cómo han visto esta incorporación del de mercado? Les ha abierto lo, los ojos, uh -huh.
3: me imagino. sí, en... lo usan mucho mira, sabes qué? lo usan eh, algunos locales que incluso tenían página web incorporan un botón Mercat en su página web y se ha convertido en su carrito de compras de tal forma que algún cliente que, que era habitual por ese, por ese lado pincha ahí y, y pasa a inmediatamente a una, a una compra de mensajería digamos, eh, les ha ido muy bien, eh, tenemos casos de restaurantes en, en los cuales eh, la nena conoce a Ambrosía, en su momento eh, tu, doblaron sus ventas a través de esto, eh, yo tengo amigos que quedaron cesantes y que, y que venden eh, pescados y diversas cosas, que hoy día es su sustento, eh, y, y es, es muy ágil, es, es muy fácil, así que eh, eh, Roca, la, la recepción ha sido espectacular. Me ha tocado, Ponte Tú, hacerle clase a unas señoras eh, que, que tienen sus su, eh, puestos de, de mercado eh, y lo usan, y, y es impresionante porque al final eh, quién no le manda fotos a su abuela por WhatsApp o algo así y, sí, claro. y, la, y la reciben y se manejan, así que están contentísimos.
1: ¿Cómo la gente puede tomar contacto con ustedes? ¿Cómo lo tienen que hacer?
3: Lo más fácil es nuestra página web en Chile, es Mercap, con doble P al final, como, como de aplicación, .cl.
1: Ya, Mercap.cl entonces, y ahí tienen las indicaciones como para mandar este WhatsApp, recibir eh, toda esta información que tú nos das al comienzo de la entrevista, ¿cierto? Y todo es muy ágil, ah, ¿no?
3: Sí, sí. En, en nuestra página hay una... hay un hay una, una indicación eh, donde tú puedes apretar y, y comienzas a, a, a seguir las instrucciones para crear tu tienda. La puedes abrir desde el teléfono y, y se hace ahí.
1: Eh, y, ¿Dónde? Eh, perdona, Gonzalo. Esto es Chile, Uruguay y ¿qué otro país?
3: Perú. No, pero Perú. pero Mercat ya está en, en 16 países. O sea, eh, para quienes estén escuchando, eh, les voy a dar la dirección. de. Eh, lo pueden meter por Chile, da lo mismo pero nuestra página web global uh -huh. es mercap, con mercap.shop, S-H-O-P. S -h -o
1: -p. Perfecto. Oye, eh, sensacional, pues me encantó, yo creo que esta es una ayuda, pero muy, muy importante para los pequeños comercios, y lo otro que me gustó escucharte, Gonzalo, es que eh, dijiste que ya están trabajando... Con agrupaciones, entonces mm. esto puede tener un impacto mucho mayor todavía, no sé, me imagino a la gente que trabaja en La Vega, no tengo idea, todo, no, no podría no, no tener
0: Un potencial de expansión enorme y, y futuro, sí, pero ya.
3: Sí, o sea, Sabes que en, en La Vega la gente vende por WhatsApp, sí, eh, no. entonces mandan muchas veces, qué sé yo, un PDF, una mm. foto de, de los precios, eh, en cambio acá, lo que pueden hacer es, es, es mandarle este link y la gente que elija dos manzanas, tres peras, prum, y mandan la orden y se va. Y el gallo le prepara la, la, su canasta a la persona, uh -huh. vienen, lo, lo recogen y se van. Otra cosa que tiene una aplicación genial es para los restaurantes. Uh -huh. eh, Viste que uno ya ahora va al restaurante y te ponen el código QR para, uh -huh. para elegir una tu plato. Bueno, pues acá eh, muchos restaurantes chiquititos no han tenido la oportunidad de, de volver a, a atender porque no les alcanza la plata, porque ha habido restricciones, porque el mercado está apretado. Entonces, lamentablemente no pueden eh, contratar a todos los mozos que tenían en su momento. Bueno, entonces lo que puede pasar es que tengan su mercado en las mesas y en vez de que eh, le ordenen a, a un mozo, la orden le llega directo a la cocina.
1: Ah, mira, qué cool.
3: claro, eh, que, Está bueno. Que, que queremos que todos los mozos vuelvan a trabajar, por supuesto.
1: Por supuesto. Esto
3: puede ayudar a que los restaurantes agarren fuerza de nuevo y, eh, y en su momento la eh, cosa
1: se reactive. Eh, sí. Y,
0: y lo otro que decía Gonzalo, todo el mundo está vendiendo eh, algo hoy. Sí. Eh, eso que tú estás diciendo es muy, es muy cierto y identifica mucho. Todo el mundo no. vende. Entonces esto eh, alivia mucho y facilita a todas esas personas que están vendiendo para, como método de subsistencia.
1: ¿no? Nosotros uh -huh. no vendemos humo, vendemos sueños <risa> y prontamente vamos a estar vendiendo roca valbuena <risa> Oye, Gonzalo Trelle, <risa> okay. representante para Latinoamérica, le vamos a decir, de Mercap, mercap.cl. Gracias por esta conversación con Emprender Esclave. Que te vaya súper bien. Vale.
3: vale. Adiós, Roca. Comunidad de Empresas Dentel presentó Emprender Esclave.